0: Ciao a tutti e benvenuti su Monkey Tech, episodio 19. Benvenuti a tutti. Ciao, Oggi benvenuti. puntata speciale abbiamo un ospitone, Federico Aguggini, head of sti cazzi di intelligenza
1: artificiale, il mostro sacro <ride> dell'AI. che ci è venuto Grande, a fede. trovare. Non so se ci devo mettere il bip su, su, sulla parolaccia o sul mostro sacro. Adesso comunque decideremo <ride> <ride> Pensiamoci, intanto
0: lanciamo la sigla. Via! Ciao, benvenuti in Monkey Tech, il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su startup, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce
2: per capire cosa sta succedendo nel mondo.
0: Allora siamo tornati, eccoci qua. Abbiamo scherzato all'inizio, ma Fede presentati, chi sei tu? Raccontaci.
1: In due parole. Allora vabbè, allora sono, sono in intesa da un paio d'anni. Vengo da, dall'acquisizione di Ubi, mi occupo di dati, di intelligenza artificiale, di dati da tanto tempo, eh, di Advanced Analytics. Prima i SAS, Accenture, ho cambiato più, più maglie di Ibrahimovic, come dico sempre. E, riff, e sono approdato in intesa due anni fa, circa, eh, in quello che si chiama Big Data Lab, ora, ora si chiama Data Science and AI, giusto per stare a esemplificare quello che una volta era un laboratorio, ora diventa una, fabb- una, una farm, quindi una fabbrica, quindi da vaccinati di laboratorio come un, un ambito e un ambiente dove si sperimenta quindi all'ambicchino, però ma banca, siamo un'azienda, quindi tutto ciò che si fa è sperimentato deve trasformarsi in valore e quindi questa è eh, l'area nel quale, nel, nel quale lavoro e faccio un lavoro che mi piace questo mi, è il motivo per cui mi ha portato a, a qua quindi a parlare a fare diverse chiacchierate con, con Giorgio e con Fabrizio quindi sono oh, brevissimi a brevissimamente
0: che fede così importante che si è presentato oggi con un deck di slide okay? ora siamo a un podcast quindi le slide, non so, forse non l'ha capito ancora come si se... no scherzo. Allora faremo come nei film per i non vedenti, no? Quindi ora racconteremo Vabbè. la slide a parole e poi Fede
1: C'era. ci narrerà. In realtà sì, in realtà le slide sono tre, perché ovviamente, vuol dire, come tutti gli ex consulenti non me le faccio mai mancare, ma in realtà non, non servono molto. Quello che volevo raccontare oggi è, è come oggi, l'intelligenza artificiale come, come amo dire non è più nemmeno attualità è cronaca yeah. cioè l'hype come dire di, 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 di open AI di già, GPT, o altri bar eccetera sono diventati allor- sono temi all'ordine del giorno oggi non, non passa ora quasi che non si legge un articolo e AI fa questo ci ruberà il lavoro benissimo eh, sono, temi, sono temi sicuramente interessanti sono temi su cui vale la pena raccontare io oggi in questo Monkey Tech, del quale vi ringrazio ancora per avermi ospitati, voglio parlare di trascendenza. Wow. Quindi nel... perché? Perché... perché paradossalmente la, la rivoluzione che stiamo fronteggiando come dire, nella cronaca è una rivoluzione che comprende proprio il rapporto uomo macchina e quindi dobbiamo un po' capire come... Diciamo, nella, nella, nell'evoluzione tecnologica la macchina è sempre stata una, l'appendice dell'uomo ultimamente il rischio è che l'uomo diventi appendice della macchina quindi non, non voglio ovviamente andare... In... non è questo il momento magari di fare temi etici, di parlare di act, quindi che l'Unione Europea sta per prima nel mondo varando speriamo entro la fine dell'anno, con anche il contributo di Intesa San Paolo eh, un AI Act che andrà a normare quello che sarà appunto il, la, 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 la proliferazione di tutte queste tecnologie, voglio ritornare un po' a quello che è, 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 che, che è l'uomo. e Perché trascendenza? Perché voglio parlare raccontandovi dei paradisi. Voi credete eh. nel paradiso? Tu credi, Giorgio? Credi nel paradiso?
0: Ma non lo so, io credo nello stipendio 27 <ride> del mese, più che altro. Poi... <ride>
1: che può essere anche quello? Ah. Eh, allora, se, se parliamo dei paradisi, vi, vi porto in questo piccolo escurso, parliamo del paradiso dei cattolici che conosciamo tutti, Dante, i certo. ruvole, insomma, le, le, i santi, il paradiso per esempio dei nativi americani dove ci sono le verdi praterie, eh, i, 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 i guerrieri che si alzano e corrono le verdi praterie eh, il giorno, la notte, combattendo, cacciando, più o meno... È simile anche a quello dei vichinghi, nel paradiso dei vichinghi, si alzano la mattina, iniziano a combattere, e, e, e chi viene ferito, chi muore, e di notte risorgono e ricominciano a combattere, quindi le ferite si curano, rinascono e ricominciano a combattere. Oppure il paradiso islamico, insomma, il paradiso delle virgini, le sette, non lo ricordo, sono espertissimo. Ce ne sono altri, il taoista, l'indù. Eh, tutti hanno un elemento che li accomuna: un fil rouge che li lega
2: aspetta però poi ci, dobbiamo provare a, a dirlo qual è questo fil, qual qual fil rouge qual è il fil rouge il, il, la credenza del fatto ah. che c'è un qualcosa dopo
1: cioè nel senso il fatto no, che, che intanto
2: esiste un paradiso ce l'ho io Vai. secondo me è, è che comunque in paradiso sei felice c'è eh poi nì, li combattono nì. ogni volta combattono,
0: muoiono, e rinascono e
1: ci, ci pensate bene, l'elemento più forte che ti contraddistingue, che attraversa tutti questi paradisi, è che non si lavora.
0: Vero, vero. Però scusa, e combattere te... non è un lavoro.
1: No, è inteso in senso molto no, più. No, perché è una passione. Esatto, è la, una, per loro è, una, è considerato come l'estrema passione. No? Okay. Che... E come direbbe un mio carissimo amico napoletano, non si fatica, no? lavoro, <ride> fatica. Allora, i i romani avevano, eh, chiedo supporto alla regia di quella slide, i romani avevano... Aspetta che la descriviamo però. Allora, Eh.
0: tavola singola, sfondo, prato (ride) all'imbrunire, un lampo si staglia nel cielo e divide la tavola in due parti, colonna sinistra, ars, colonna destra, labor.
1: Prego. (ride) Esatto, i romani dividevano l'ars, e il lavoro, no? da dove il lavoro era, il era l'attività più affaticante, faticosa, dove a riparare strade, eh, piuttosto che insomma, proprio veramente eh, lavori che, 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 che appesantivano il fardello. Mentre la parte, ehm, diciamo così, l'art era il canto, la poesia, la politica se vogliamo, anche l'astuzia, l'intelligenza, tutta quella parte di cioè, questa attività. Ora, se guardiamo la storia dell'evoluzione umana eh, diciamo, è sempre, ha avuto due direttive fondamentali eh, quindi diminuire quella parte cioè, di, del, del lavoro quindi migliorare le condizioni del, del lavoro quindi trovare lavorare per lavorare meno quindi, e eh, eh, fondamentalmente eh, trovare il modo appunto per eh, per far sì che l'evoluzione tecnologica supporti tutto questo ok paradossalmente oggi ci troviamo di fronte a qualcosa quindi l'intelligenza artificiale non ci sono solo learning, l'intelligenza artificiale non solo ci supporterà nella parte appunto di lavorare meno ci aiuterà in questa parte del lavoro, ma svilupperà anche le parti cognitive quindi aiuterà supporterà anche quella parte che avevamo, ci eravamo ritenute l'uomo ha ritenuto prettamente proprio, quindi eh, abbiamo visto come già diciamo, gli esempi portati da eh, intelligenza artificiale più cognitiva ci ha portato appunto a la, foto, la foto del Papa piuttosto che l'arresto di Trump piuttosto... la parte più creativa eh, anche la parte più creativa che credevamo più intimamente nostra ci sta per essere per alcuni, vedono, per alcuni la vedono in maniera negativa rubata, alcuni invece eh, estremamente ottimisti e, e futuristi la vedono come un, un grande supporto creativo. Quindi questo è un po' l'elemento che oggi ci troviamo di fronte, ci troviamo di fronte a dei grandi dilemmi eh, etici eh, che vanno un po' a ristabilire questa questo rapporto uomo-macchina, a creare dei nuovi paradigmi. Ma, eh, ti mio chiedo mio... una cosa, Ma altro...
0: è, è proprio così, nel senso io penso alla rivoluzione industriale, no? come primo grande motore di cambiamento del labor-rise, quindi rivoluzione industriale, eh, molta parte della, della forza lavoro eh, si è resa non più necessaria grazie all'introduzione della, 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 del, del motore a vapore. Motivo in realtà principe, dicono gli storici, proprio addirittura la schiavitù no? si è superata. Si è superata la schiavitù perché il, il costo no, del, del, del joule umano versus il joule eh, meccanico no? e, e, è, si è stato superato. Però a volte mi, mi sembra che dopo questa prima grandissima transizione eh, siamo arrivati a un punto in cui l'innovazione tecnologica anziché ridurre il lavoro ci permette di fare più lavoro nello stesso tempo. Faccio un esempio tra tutti, le email, no? Prima che esistessero le email, nel mondo del, del, delle corporate, no? E comunque gli scambi avvenivano con un certo ritmo, con un certo tempo, no? Dall'introduzione dell'email è cambiato tutto, no? È molto più rapido, mol- con molte più comunicazioni. Oggi credo che noi tre almeno riceviamo ogni giorno almeno 100 mail, no? Quindi eh, sì. la domanda è questa. No? Non è che addirittura questi strumenti ci tolgono l'umanità, ma nel senso proprio che non ci lasciano poi il tempo, perché ci viene richiesto con gli strumenti nuovi di fare sempre di più nello stesso tempo, no? Questa è un po' la paura.
2: Ma te, me ne racconto solo un'altra per, per aggiungere, perché... Una che mi è rimasta impressa qua in Giappone, che vi devo raccontare. Allora, praticamente, sapete che ci sono qua un tasso di occupazione che è, è quasi al 99%, tutti quanti lavorano, fanno fare anche dei lavori stupidi, per dirvi. E una delle cose che mi ha meravigliato sono gli uomini che fanno la segnaletica stradale, ok? Allora c'è stato tutto un progetto da parte in Tokyo, dove hanno fatto dei robot, che hanno anche l'intelligenza artificiale, cioè che che riescono a identificare se ci sono delle macchine, fanno i segnali luminosi in un determinato momento, e hanno sostituito il lavoro degli uomini. E poi cos'è successo? Che adesso hanno messo gli uomini di fronte a queste macchine che fanno così, e quindi questi qua guardano le macchine che lavorano, però devono allo stesso modo lavorare. Questo per per dirvi che probabilmente eh, Riprendendoci a quello che diceva prima Fede, lavorare per lavorare meno, però bisogna veramente che la società sia plasmata per lavorare meno. Esattamente. E cavolo, la società è basata sul lavoro, allora io poi metto l'omino a non fare niente o a fare una cosa avvilente e e non funziona il giochino. Non non andiamo avanti, non è progresso alla fine, diventa quasi deprimente.
1: Esattamente questo è il punto che dicevo, il punto finale di tutto questo è, 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 è che alla fine le macchine eh, lavorare meno, come dicevamo prima, ci supporteranno anche in tutta quella parte cognitiva, quindi andrà rivisto, andrà rivisto proprio eh, il, il modo anche di lavorare, il modo di, trovare, di affrontare il tempo libero, andando ridistribuite in un certo senso le attività, le, le capacità e anche le tutto quello che sarà eh, appunto quello che verrà prodotto, quindi ehm, andrà andrà ripensato quello quello che fino adesso eh, noi, i nostri padri, ma noi abbiamo vissuto, quindi questa è è una vera rivoluzione, non riesco ancora a dargli un, un senso né totalmente negativo, né sono un super fiducioso del futuro, o forse lo sono, però... Eh, sicuramente lo guardo, cerco di guardare in maniera distaccata. Eh,
2: Però tu vedi no. questa, questa visione qua che cioè, c'era quanto prima del paradiso e Giorgio ci ha detto per l'appunto che lui, sto paradiso, non lo vede perché eh, più strumenti ha, e più alla fine viene oberato. Ma secondo te arriveremo a quel punto dove penseremo di utilizzare la tecnologia per non lavorare, lavorare per lavorare meno? Oppure sarà sempre un, una lotta a lavorare per essere più efficienti, a lavorare per lavorare di più? Cioè, questa è una domanda che, che mi faccio sempre, ma non riesco a darmi risposta. Intanto lavori in botto.
1: No, io penso che l'esempio che tu hai portato del Giappone è un esempio che adesso a tutti, pare, a tutti fa sorridere, ma è un epifenomeno di qualcosa che probabilmente accadrà nel senso che probabilmente, eh, ripeto, nel, nella rivisitazione, nella rivalutazione di tutto quello che saranno le attività, eh, non è detto che si lavorerà meno, non è detto che quei paradisi che vi ho raccontato prima verranno raggiunti, sicuramente eh, eh, gli attori di quei, di quei paradisi dove si lavorava, insomma, che vi ho raccontato prima, non, non saremo più, più soli a, a guadagnarcelo, ma saremo in compagnia di... Eh, di algoritmi probabilmente questo so che è una chiosa un po' cerchio bottista come qualcuno potrebbe <ride> dire eh, però in questo momento non ho una risposta eh, quello che so è che cito tra l'altro Giorgio in una, in una risposta che ha dato qualche tempo fa nella nostra tribe nella nostra community a chi insomma si, eh, era un po' eh, vedeva il futuro nero era comunque tutto all'avvento di, una delle te- di ognuna delle tecnologie che noi abbiamo fronteggiato, insomma da, dire, da, dai luddisti. Sì, in avanti c'è sempre stato chi ha visto uh, il terrore, insomma, ha visto con terrore queste nuove tecnologie. Da, 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 dalla prima macchina, come dire, che hai detto tu prima, Tessile non ricordo il nome, avevo un nome non ricordo a, all'avvento anche del, della, 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 della fusione nucleare, insomma, che poi è stata utilizzata anche in maniera, però è stata in qualche modo come dire, contenuta. Speriamo fino ad oggi, e fino al prossimo futuro. Ehm, questo è un altro di, quelli, di, quelle, di, quelli, di quei momenti della storia in cui c'è tutto quello che c'era prima sembra allontanato come. Un, mettendo il al contrario, no? quindi eh, un po'. Faccio, cito, cito sempre il salto di Fosbury. No? Quando Fosbury ha saltato di schiena nel, 60, nel 62, credo che la città del Messico, non è tanto non, non sono la sorpresa nel vedere saltare diversamente, che la sorpresa è stato vedere quello che è saltato dopo, perché quello che è saltato dopo Fosbury sembrava, sembrava lontano di millenni, eh sì, capite? Quindi. Questo è il senso di, quest- di questa vera rivoluzione che stiamo fronteggiando. Quello che c'è stato prima, tra poco sembrerà, in- sembrerà come visto con un vero al contrario, vecchio di millenni, no? eh, Magari le tecnologie che oggi stiamo usando avranno la stessa sensazione di prendere in mano un cerca persone che né Fabrizio e, 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 né Giorgio sanno cos'è, però quelli più anziani, come visto me lo sanno. Ma cosa. <ride> visto qualche film, Ecco, Scusate, in Stamps io... avevano in cerca persone, se ricordo bene i mezi, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Che ti portavi alla, alla cintura e mi ha chiamato il numero. E andavi al fisso a richiamare. <ride> e no, adesso a parte, volevo. Volevo provare a mettere sul tavolo oggi essere un, dei temi elevati. Ma, sostanzialmente... ma secondo te
0: eh, c'è una responsabilità, fammi dire, dei, di coloro che vivono questo momento storico nell'indirizzare un po' quello che sarà il futuro? Nel senso io sono d'accordo con te, no? Sarà disruptive, noi non possiamo immaginarci oggi come sarà il domani, nel senso che i lavori che ci saranno, quanto lei sarà pervasiva. No, questi sono tutti temi che in effetti ora possiamo speculare, ma rimane una chiacchiera da bar però il tema è ed è anche un po' indirizzato alle istituzioni no? la IACT eccetera c'è una responsabilità che abbiamo oggi di impostare di mettere binari giusti no? in un certo senso in modo da essere sicuri che non venga sganciata una nuova bomba nucleare in un certo senso no? questo è, sì è una cosa che possiamo fare secondo te o invece anche qui sono tentativi sì ma futili perché non hanno lo sguardo proiettivo sul futuro
1: eh Assolutamente sì, c'è una responsabilità. Una responsabilità che non deve essere solo di chi governa la tecnologia, ma chi, chi governa appunto di persone che hanno eh, eh, esperienze, capacità, background legge, eh, giuridici, eh, persone che hanno be- eh, esperienze, background filosofici. Noi nel mio team, ad esempio, nel team di c'è un filosofo, perché ricordatevi sempre che Montesquieu lo ha, lo spirito delle leggi non era soltanto una norma, ma dietro c'è una filosofia che porta allo spirito delle leggi, non è solo un tema tecnologico, un tema giuridico, un tema filosofico, un tema umanistico, questo nuovo nuovo umanismo digitale va governato e forse anche un tema religioso. Boh, Torniamo al tema dei paradisi, anche le religioni si stanno interessando, le religioni più importanti si stanno interessando e sono spaventate, non lo so. Oh, forse sì, o forse t- st- stanno approcciando l'Accademia del, eh, Gregoriana delle Scienze, sta tra le altre t- 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 raccontando, ci sono diverse persone che stanno eh, studiando il tema, stanno scrivendo, stanno approcciando, quindi diciamo eh, deve essere usando un buzzword, che questo, questa puntata 19 no, è piena scusatemi ma sicuramente deve essere visto in maniera olistica, in maniera completa 360 gradi, quindi quanto più eh, le leggi eh, o le normative o le regole che andremo a costituire a costruire avranno più punti di vista eh, quelli che ho detto prima tanto più questo nuovo umanismo digitale questa nuova rivoluzione che portata AI avrà impatti insomma che potranno essere guidati sono altri.
2: io voglio aggiungere una considerazione che mi è venuta in mente che è su uh, questa divisione che, perché prima sei parito dai paradisi mi hai fatto, hai fatto vedere questa Ars e Labor dove c'è questo hai fatto vedere sempre in un podcast Ma sì. hai okay. fatto vedere e <ride> se riuscire cioè, a far vedere in un podcast
1: guarda ve posso citare Ars Nell'Ars abbiamo arte, professione, mestiere, abilità, talento, perizia, capacità, maestria, teoria, scienza, sistema, disciplina, condizioni tecniche, criterio artistico, opera d'arte, as- guarda anche astuzia, furberia, inganno era a giro persino. E le muse erano l'ars. Mentre il lavoro era lavoro, sforzo, pena, fatica, faticamento, zelo, operosità, solerzia azione, opera, gesta, impresa, disgrazia, travaglio, fastidio, tormento, sventura, avversità, sofferenza e malattia. Quindi <ride> i romani forse la sapevano già allora più lunga di noi. Insomma. Eh,
2: allora il, la, la mia paura, cioè adesso questa qua la dico proprio dal punto di vista personale, non, non sto facendo un discorso generale, troppo, troppo complesso, proprio una cosa di pancia, è eh, finché l'intelligenza artificiale, Va a toccare tutta la sfera del lavoro, ma mi sento tranquillo. Però poi, quando va a toccare la parte dell'ars, della creatività, quello è quello che a me spaventa: cioè, che personalmente mi spaventa. Secondo me, se noi non riusciamo a riconoscere un valore nella creatività umana, cioè che genere di società abbiamo? Che, che... Ma che mondo triste diventa? Io questa è la mia più grande paura. Cioè, questo, e questo è quello che mi sta
1: venire i brividi. E questo è l'elemento veramente, mentre prima diciamo, eh, eh, come ho detto prima, insomma, fino a, la tecnologia fino adesso ci ha portato via solo questa parte del labor, ora ci porto, ci, rischiamo che ci possa via, sostituire in, in questa parte dell'As, l'ho chiamato così. Quindi questa è la, la vera sfida che stiamo fronteggiando oggi, sarà capire come eh, guidarlo e non farci guidare.
0: Com'è che si dice se non puoi sconfiggerlo, unisciti a loro? No? Quindi, infatti, adesso si vedono gli artisti che sono i primi a utilizzare eh, le, le tecnologie di AI per creare nuovi no? prodotti multimediali, nuove opere artistiche. Quindi, forse questa è la soluzione di compromesso. Non so. Ma il...
1: ah, io credo, ripeto sempre un po', semplificandole, forse avendo ancora quel filo di speranza, è la realtà è tornare a essere umani e quindi trovare la modo di coltivare sempre più quello che ci rende più unici, univoci. E poi avere... Ora cito un mio amico, Ivar cioè, Rortensi, che ho visto uno speech qualche, qualche tempo fa, quello che ci differenzia tra noi e gli umani è che loro possono essere spenti. No, so <ride> questo, le macchine possono essere per un atto, spegniamole e torniamo a essere umani.
0: Ma quindi tu, Fede, nel tuo, adesso raccontaci un po' della tua... Intimità, nel senso tu utilizzi le tecnologie di intelligenza artificiale oppure sei, diciamo, cioè, non so, copilot, chat, cpt, qual è il tuo rapporto day by day con queste tecnologie?
1: Beh, l'intelligenza artificiale la usa qualcuno, ognuno di noi, se tu, se tu davanti a una vetrina fotografi una, un, un capo che ti, una giacca, piace poi vai a utilizzi google lens per andarla a trovare in quel caso stai già utilizzando abbondantemente l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale è già tra di noi non arriverà Stiamo arrivando. poi le stre- punte più estreme come già cioè, gpt sicuramente l'abbiamo usata lo usiamo eh, la stiamo utilizzando eh, la stiamo sperimentando eh, eh, a me sembra adesso dico una cosa forte un, anche lì va presa con un po' di... di, 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 di criti, in fase critica sicuramente anche qui è un, è un punto storico come solo l'assalto Fosbury no? sicuramente di qui in avanti c'è un primo e c'è un dopo GGBT ovviamente oggi mi sembra un po' come... io dico sempre come eh, il secchione del primo banco che mette, si metteva col banco vicino alla maestra e che le sapeva tutte ma non tutte erano giuste, però le sapeva tutte rispondeva per primo quindi a eh, GGBT mi sembra un po' quello no? risponde per primo, sembra giusto, sembra... <ride> sembra... però poi la vai a vedere... Alla fine è solo un secchionazzo, le... Esatto, <ride> ad oggi, ad oggi. È, è vero che però oggi è così e, e ripeto, viviamo, vivendo nel momento posso darti la risposta nel momento. Certo. Sicuramente è un elemento che in mente per il futuro.
2: Io vi volevo chiedere ancora una cosa, perché, un altro... perché io ho cioè, i miei cruci, ho no? le, le mie paure quindi voglio sfogarmi su di voi perché poi Giorgio in particolare mi dà sempre questa speranza questo modus eh, molto molto positivo e quindi mi, mi rassicura Allora, per me un, un altro dei temi dell'intelligenza artificiale adesso è per me il governo no? questo riuscire a essere ehm, tu prima hai fatto l'esempio hai detto che noi siamo sempre stati cioè noi uomini probabilmente a dominare gli altri per la prima volta sembra quasi che c'è un, un'entità che è più intelligente di noi, probabilmente prima o poi ci sarà, se non è oggi, sarà domani, e, e, e come la domiamo? E, e, e questo è il, è il tema che ho, cioè, ma noi, l'intelligenza Artificiale, la stiamo utilizzando, chi fa gli algoritmi spesso no, perde quasi il contatto, no? quindi non c'è quasi più tracciabilità dell'algoritmo, non si capisce cosa si sta facendo, è quasi una black box, funziona... Cioè, questo, questa mia paura voi come me la rassicurereste ora allora ti arriva
0: il super cazzo dell'explainability eh? aspetta aspetta che arriva
1: no diciamo che sicuramente sicuramente <ride> ce l'aveva
2: ce l'aveva in camera <ride> no,
1: allora, credo, credo che sicuramente ripeto le, 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 il nostro sforzo dovrà essere teso soprattutto a dei a evitare sempre più, eh, come dire, black box o situazioni in cui, eh, dire, eh, non siamo consci e di quello che stiamo utilizzando. Un tema, la, l'ha citato prima, l'ha citato prima Giorgio, parla del panorama, copilot, no? Mi ha fatto il giorno postato, non so se qualcuno, di voi siete giovani, ma l'aereo più pazzo del mondo in cui c'era il copilota che era gonfiabile, no? Era, un pupazzo gonfiabile delle... <ride> che, che, prendeva... che era anche un po' antipatico ecco, no, adesso a parte le battute ripeto, tutto dovrà essere sempre più tracciabile spiegabile eh, fin dai mm, da più minimi particolari ecco, diciamo, l- 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 tutto lo sforzo deve essere, dovrà sempre più essere teso nella, nel rendere sempre più eh, come dire, trasparente quello che si farà quanto più sarà trasparente, quanto più sarà spiegabile, quanto più sarà meno interpretabile e usabile in maniera, eh, come dire, inopportuna contro quello che sarà insomma, l'obiettivo. Mi ricordo un po' il Quindi, paradigma della
0: data, no? Cioè, il discorso che quando c'era il COVID c'era tutto questo dibattito tra gli stati accentratori che tenevano tutti i dati per sé, no? Medicina, no? E altri. Ehm, eh, altre diciamo, istituzioni del, del filo cinesi e invece gli stati democratici in cui il dato lo mettevano a disposizione no? la gente si poteva costruire le dashboard, monitorare no? l'andamento della pandemia eccetera e quello era, era paradigmatico secondo me no? cioè, c'erano due modi di eh, indirizzare il problema o rendere il dato accessibile a tutti in modo che tutti potessero farsi le proprie analisi verificare le informazioni, no? costruire la... e, e chi invece dice no il dato lo gestisco io così ho l'end to end il controllo ti dico io quello che bisogna fare entrambi i sistemi in un certo senso funzionano no? però eh, sulla i forse il mondo open data, adesso open AI non so come chiamarlo, forse open AI è paradigmatico il nome dell'azienda in questo senso ehm, ma forse quella è veramente la direzione giusta Noi qui, se io per dire faccio un algoritmo ma il mio algoritmo lo rendo pubblico no? chiarisco bene come l'ho, l'ho realizzato qual è il source code, qual è, qual è il dataset di, di, di training eccetera eccetera forse quello è un modo intelligente di affrontare eh, la sfida del. Del black box, no? però non so Fede, dacci la tua Assolutamente,
1: Beh, l'hai detto prima, il dato è potere eh, Citando prima gli stati più o meno trasparenti eh, Ovviamente il dato è potere E eh, hai colto esattamente il punto insomma OpenAI che forse Sarà sempre meno open O è meno open Da capire insomma Infatti il nome
0: è particolare, eh. il nome sono, è particolare sono furbi sì. questi ragazzi sono furbi.
1: Perché è nata, è nata, insomma, non sono io a dirlo, però è nata con un obiettivo specifico E, e già nell'ultima release, della 4, Già insomma, diciamo, i temi sono molto meno, sembrano, appaiono molto meno open Di quanto lo fossero negli obiettivi originari O bene, la,
0: la ditta che sta dietro, c'è cioè, il GPT per intenderci, non sapesse Certo Va bene, io direi che siamo giunti al fondo, nel senso che le slide le abbiamo scorse più o meno tutte, tutti le abbiamo viste e... <ride> No, va bene, Le metteremo disponibili Le poi. metteremo disponibili per guarda su YouTube, le vediamo su YouTube Fede, sei stato un grande, eh, grazie, no, grazie di essere stato a, a questo teatrino, noi siamo stati insomma, inopportuni <ride> ma fa parte del gioco Super divertente
1: Bellissimo. No, grazie, quando Bellissimo. volete sono disponibili Magari con una voce anche meno nasale Scusate, vengo da un raffreddore da, da, Troppa acqua e troppo scooter La prossima Quindi, volta non bella.
0: parlerai tu Ma un'intelligenza artificiale Tu scriverai solo il testo Con la tastiera parlerà lui con la tua voce E questo sarà il paradigma Magari dirà
1: anche cose più sensate
2: Va bene Grazie mille
0: Ciao alla prossima puntata
2: Lavorare per lavorare meno Grande,
1: a tutti. grande. Ha colto subito il punto, vedi? <ride> Ciao. Ciao. Grazie per
0: averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.